0: Olá, hello from Texas! Você é uma pessoa perseverante? Você se considera uma pessoa com perseverança? Hoje nós estudaremos sobre perseverança, que está no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. E a perseverança é uma coisa super importante. Tão importante que foi o próprio Jesus que disse em Mateus 24, 13 que aquele que perseverar até o fim, será salvo. Como já estudamos e temos outros estudos bíblicos no livro de Tessalonicenses, ah, nós vemos que o apóstolo Paulo abriu essa igreja e essa foi a primeira igreja do apóstolo Paulo, dentre tantas que ele abriu depois. Então, o apóstolo Paulo tem um carinho muito grande por essa igreja e pelos tessalonicenses. A ah, e o que era tão importante É que apesar da perseguição E da pressão que esses cristãos Estavam sofrendo Eles seguiam fiéis a Deus Se acredita que essa segunda carta aos Tessalonicenses foi escrita logo em seguida da primeira carta que ele mandou, talvez com um período de alguns meses ou um ano. O que aconteceu? Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta, então alguém retornou dando um feedback daquela carta. E acontece que alguém se levantou dentro daquela comunidade e começou a a ensinar algo sobre a volta de Jesus de uma forma, de uma doutrina não bíblica. Então, quando o apóstolo Paulo tomou conhecimento que isso estava acontecendo na igreja de Tessalonicenses, ele imediatamente escreve essa segunda carta, onde ele está reafirmando alguns pontos da primeira carta e ele está tratando especificamente do segundo ponto, que é a segunda volta de Jesus, que não estava muito clara para os tessalonicenses. Paulo escreve essa carta para aquele tempo, mas é uma carta também muito contemporânea para nós. Porque as trevas que nós estamos vivendo, cada dia são mais profundas e nós precisamos nos posicionar de uma forma que glorifique a Deus mantendo em mente a nossa visão clara do nosso futuro com Cristo. Por quê? Porque a forma como nós acreditamos e expectamos o nosso futuro, aquela forma vai determinar o modo como eu vivo a minha vida hoje. Se eu estou esperando correr uma maratona daqui a cinco anos, evidentemente eu vou começar a me preparar desde hoje para correr essa maratona. Mas se eu não estou esperando nada daqui a cinco anos, obviamente que eu não vou começar a fazer nada hoje. Mas quando nós vivemos com a nossa vida, mantendo em mente e tendo a expectativa de que nós esperamos o nosso Senhor Jesus Cristo para vivermos com Ele eternamente, então... A vida que nós vivemos hoje, ela reflete essa esperança que nós estamos tendo. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é a gratidão pela graça de Deus. Nós vamos ler, então, 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, o verso 3 e 4, que diz assim, Ação de graças e oração. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Então, notoriamente, o apóstolo Paulo se orgulha da perseverança dos tessalonicenses. Eles seguem sofrendo perseguições, pressões, mas eles continuam a vida com Deus e continua essa jornada da fé que eles haviam começado. E aqui, quando Paulo menciona que eles, como se ele estivesse orgulhoso do amor e da fé, Paulo menciona isso, mas não menciona a esperança, porque... No, quando nós lemos lá em Coríntios 13, que nós vemos sobre os dons que nós recebemos de Deus, no final ele diz, e desses três dons, os mais importantes é o fé, o amor e a esperança. Então, os tessalonicenses estão indo muito bem na fé e no amor, mas na, na esperança em relação à segunda volta de Jesus, o apóstolo vem agora com essa carta para instruí-los sobre o assunto. Mas a fé dos tessalonicenses era real. E como Paulo menciona, essa fé seguia crescendo dia após dia. E o amor deles por Cristo e pelo próximo continuou aumentando cada vez mais. Isso significa que eles estavam crescendo em sua vida espiritual. Então, aqui nesses versos agora, o apóstolo já começa a entrar no assunto que ele quer tratar com os tessalonicenses. Então, um entendimento sobre a tribulação e a perseguição que eles estavam passando por causa da fé deles, leva o apóstolo a escrever de que essa esperança que eles precisam ter é uma esperança viva, é uma esperança real, de que apesar da pressão que eles estavam sofrendo naquele momento, existia Algo no futuro deles a que eles pudessem seguir esperando. Então, a Satanás estava pressionando aqueles cristãos de uma forma tenebrosa. Com perseguições do lado de fora e dentro da igreja com falsos mestres. Então, Satanás estava atacando do lado de fora da igreja e do lado de dentro da igreja. Então, a história do cristianismo ela é sempre pontuada por perseguição e por tribulação, sempre, em toda a história. Foi o próprio Cristo que em João 16, 33, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, não é motivo de surpresa para nós, quando nós vemos a perseguição à igreja, nós vemos em alguns países, onde eles simplesmente matam os cristãos, ou fazem... Diversos tipos de tortura, como estrangulamento, como uh, morrer numa forca e vários tipos de perseguições terríveis. Ou essa perseguição ela pode ser mais diplomática, como por exemplo... Alguns aspectos que os cristãos não aceitam, que os cristãos não acreditam e eles acabam indo para cortes ou pagando multas caríssimas pelo fato deles não concordarem com aquela lei que o governo e que aquele país está estabelecendo. Então Paulo apresenta agora uma defesa da justiça de Deus. Ele está dizendo, olha, vocês estão passando pelo que vocês estão passando, mas Wait a minute, espera um pouco. Vamos ver como é que Deus trata e vai tratar essa injustiça que os cristãos estão sofrendo. Então no verso 5 a 10 do capítulo 1, nós temos aí. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do reino pelo qual estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontece quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado entre os seus santos e admirado em todos os que creem, inclusive vocês que creram em todo mundo o testemunho. Então, o apóstolo Paulo aqui começa a defender a justiça que Deus vai trazer sobre aqueles que trazem perseguição e tribulação para os cristãos. Paulo aponta que os tessalonicenses claramente estão suportando a perseguição e a tribulação. E isso é clara evidência do trabalho de Deus na vida deles. Quando nós temos essa capacidade de sofrermos pelo Evangelho, é um sinal de que nós estamos caminhando com Deus e Ele está nos dando a graça necessária para passarmos por essa tribulação. Algumas vezes nós não compreendemos por que os cristãos, por que os filhos de Deus sofrem perseguição, por que os filhos de Deus sofrem qualquer tipo de sofrimento, por que, que os filhos de Deus passam por dificuldades tão grandes. Aqui Paulo aponta que aqueles que perseguem aos filhos de Deus, eles sofrerão a tribulação que será dada, aplicada pelo próprio Deus. Paulo deseja que aqueles cristãos e nós vejamos a perseguição e a tribulação e o sofrimento na nossa vida pelas lentes futuras da perspectiva de vida com Deus. Pois nossa perspectiva natural é limitada. Se nós olharmos de forma natural, nós não conseguimos compreender por que, que os cristãos são perseguidos. Mas quando nós colocamos as lentes das futuras promessas de Deus para nós, então nós conseguimos compreender. Nós conseguimos principalmente entender que Deus usa as dificuldades, as tribulações e os sofrimentos na vida dos cristãos para cumprir o propósito dele. Paulo deixa claro nesses versos que a justiça de Deus virá na segunda vinda de Cristo, quando Jesus aparecer nas nuvens trazendo fogo e trazendo os seus anjos guerreiros como nós conhecemos essa história que está no apocalipse e é questão de tempo, de dias ou de meses ou de anos e nós veremos o Senhor Jesus vindo nas nuvens buscar a sua igreja os crentes receberão descanso e alívio nesse dia que Jesus vier nos buscar, mas aqueles que perseguirão e que perseguiram os filhos de Deus, esses receberão o castigo da própria mão de Deus e Paulo faz essa afirmação baseada nos profetas e Moisés Jeremias, Isaías ele diz que Deus vai trazer a justiça para aqueles que perseguem a igreja de Cristo na terra mas também a volta de Jesus vai trazer alívio para aqueles que são seus filhos e estão aflitos. No original, essa palavra aflito é literalmente a palavra descanso. Por isso que a palavra diz que nós vamos entrar no descanso do Senhor. Quando Cristo retornar, os seus seguidores irão receber alívio dos seus inimigos e descanso das suas dores e sofrimento e recompensa por sua fidelidade. Que dia glorioso nas nossas vidas quando eu paro para pensar algumas vezes como deve ser uma vida onde nós não temos sofrimento como deve ser uma vida onde nossas lágrimas serão enxugadas pelo próprio Cristo eu fico pensando como deve ser essa vida onde nós estaremos em regozijo eterno do lado do próprio Cristo E Paulo segue então ensinando aos tessalonicenses que a volta de Jesus vai trazer recompensa para os opressores. E a Bíblia diz que ai daquele que cair na mão do Deus vivo, porque a justiça de Deus, ela é tenebrosa. Então Deus irá acertar as contas. Tribulação, vingança, fogo, destruição eterna espera Aqueles que perseguem os cristãos e aqueles que perseguem a igreja. E de tudo isso, quando nós passamos, paramos para pensar, olha, o inferno vai ser o fogo eterno, vai ser a condenação eterna. Mas nada será pior no inferno do que a excruciante ausência de Deus. Eu honestamente não posso nem imaginar como deve ser ou como Poderia ser, ou pode ser, viver eternamente sem a possibilidade da presença de Deus. C.S. Lewis, o grande teólogo, diz, disse o seguinte. Existem apenas dois tipos de pessoas na face da terra. Aqueles que dizem, Senhor, faça-se a tua vontade. E aqueles outros que um dia Deus vai dizer, faça com eles. A minha vontade. E é sobre isso que o apóstolo está falando quando a vontade de Deus de vingança, de castigo e de tribulação virão sobre aqueles que perseguem os seus filhos. Então o apóstolo segue agora e ele fecha esse capítulo e todos os capítulos desse, dessa segunda carta de Tessalonicenses com uma oração. Nós já falamos nos nossos estudos aqui que o apóstolo Paulo era um homem, um modelo de oração para nós. Somente Jesus deixou registrado mais orações no Novo Testamento do que o apóstolo Paulo. Mas ele está aí como homem de intercessão, como homem que vivia com seus joelhos dobrados diante do Pai. Então, no verso 11 e 12, vamos ver o que o apóstolo segue dizendo. Conscientes disso, ou seja, da justiça que Deus vai trazer sobre aqueles que estavam perseguindo os tessalonicenses, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Paulo, aqui, ele está orando, intercedendo pelos tessalonicenses para que, diante de tudo isso que eles estão vivendo, diante dessa consciência agora da justiça de Deus, que eles vivam então a partir de agora de um modo digno da vocação e do chamado que eles receberam de Deus. Ser digno do chamado e da vocação de Deus é primeiramente permanecer e perseverar na fé em Jesus Cristo. Em meio às perseguições, em meio às tribulações, a nossa tendência e é nos afastarmos da presença de Deus... Mas Paulo diz, quando nós vivemos de um modo digno desse chamado que nós temos, então nós conseguimos seguir perseverando mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à perseguição e à tribulação. Paulo admoestam de que eles pudessem viver de um modo que eles honrassem a Deus com as suas vidas. E dessa forma, se eles estavam passando por tribulações e eles conseguiam então perseverar nessa fé, então isso iria mostrar de que a graça de Deus estava fazendo um trabalho dentro deles e dessa forma a vida deles estariam então glorificando a Deus. Nesse comportamento de suportar o sofrimento, estilo de vida onde somente com a graça eles poderiam sobreviver Desse modo, eles estariam trazendo glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Fazendo assim, eles estariam testemunhando do poder dessa graça, do poder de Deus evidenciado na vida deles, no testemunho que eles estavam vivendo. Em suma, a missão dos tessalonicenses e de qualquer cristão é levar outros à salvação. Paulo descreve tudo isso, do que eles estavam passando, onde eles precisavam crescer, que era na esperança. E agora ele diz sobre todas essas coisas. Com esse testemunho que você vai levar de vida cheia da graça de Deus, do poder do Evangelho, com esse testemunho você vai então trazer vidas para Cristo. Essa era a oração de Paulo que, que os tessalonicenses pudessem viver uma vida Que testemunhasse a Cristo A ponto de trazer outras vidas Para o Evangelho e para Cristo Paulo convida os tessalonicenses e a nós Que possamos exaltar o nome de Jesus Em nosso comportamento E na atitude que nós vivemos em nosso dia a dia Como cristãos, nós devemos progressivamente nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, que passou pelos piores tipos de tribulação e de sofrimento a ponto de sofrer a morte e a morte de cruz. Porque à medida que através do sofrimento nós vamos tomando essa aparência e essa forma de Cristo, então essa forma de Cristo em nós que é um testemunho vivo de Cristo em nós, ela então proclama a salvação que ele fez em nós e a salvação que ele pode trazer para outras pessoas. E você pode estar perguntando a essa altura, como eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo glorificar a Deus no meio do sofrimento em que eu estou passando? Talvez do desemprego, talvez da doença, do abandono, da rejeição, do problema financeiro. Talvez no meio, ou final dessa mensagem, você está perguntando como é que eu vou conseguir glorificar a Cristo e testemunhar de Cristo porque eu não tenho forças para passar o que eu estou passando. Jesus sabia da nossa condição de pessoas limitadas. Então ele diz lá em Atos 1,8 que quando o Espírito Santo descesse sobre nós, como desceu no Pentecostes, ele faria de nós uma testemunha. Importante mantermos em mente que nós nos tornamos uma testemunha de Jesus Cristo, não por nós mesmos, não por nosso próprio ah, conhecimento, a nossa própria habilidade, mas nós nos tornamos uma testemunha de Cristo, por Ele mesmo. É o próprio trabalho do Espírito Santo em nós que capacita, que nos dá força, que nos enche dessa graça e, através do poder dessa graça operando em nós, a nossa vida dentro da tribulação e do sofrimento se transforma em um testemunho da graça viva do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos que nós não podemos, quando nós conhecemos que nós não somos capazes por nós mesmos, significa que nós chegamos a um excelente ponto na nossa vida. Quantas pessoas vivem em relacionamentos onde elas dizem, Deus, eu não suporto mais. E a palavra de Deus nos anima nesse dia de hoje. Dependa da graça. Dependa do poder dessa graça. Dependa de Cristo. Porque é na força dEle e no poder dEle em nós que nós caminhamos mais um dia e dessa forma o nome dEle e a salvação dEle é vista através da nossa vida cristã obrigada Senhor pela tua palavra de perseverança pela tua palavra de graça e de cuidado com nós, com nossa vida Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nesta tarde o Senhor abençoe essa pessoa que está assistindo ou que está ouvindo. Deus, seja qual for a situação que ela está enfrentando, eu peço que nesta tarde o Senhor, através do poder do teu Espírito, fortaleça essa vida. Que o Senhor, Deus, esteja visitando essa casa, essa família, e que essa pessoa, Deus, consiga viver através do poder da tua graça. E o teu nome seja glorificado na vida dela e nas nossas vidas. No nome de Jesus é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Olha, muito obrigada por você assistir os nossos estudos bíblicos. Obrigada por você ouvir no podcast. E eu gostaria que se essa mensagem tenha abençoado a sua vida, se esses estudos bíblicos estão fazendo diferença na sua vida, no seu coração, então encaminha para outra pessoa, encaminha para os grupos do WhatsApp ou do Facebook que você participa. Desde já, muito obrigada e um abraço e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Muito obrigada.